0: Dobrý den, pokoj vám ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Já bych se představil na začátek. Moje jméno je Petr Kácha, jsem pastorem křesťanského společenství Praha regionu Střed. To dnešní slovo bude o připravenosti a ten základní verš je z Matouše z 24. kapitoly Je to 44. verš, kdy pán Ježíš říká, proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověka. A my jsme jako sbor, jako křesťanské společenství Praha dostali v uplynulé době, v nedávné době, takové dvě slova o připravenosti. Jedno bylo prorocké slovo, které měl člen našeho sboru Bohou zapadlo v únoru. Já bych poprosil, jestli bychom mohli promítnout a přečtu ho. A to slovo zní, chci, abys sloužil svému městu. Nastane doba milosti, uvolnění. Začne to na jaře 2021, nové pražské jaro. Bude to doba uvolnění, budu v tom já. Chci, abyste tento čas milosti využili. Bude to trvat jen několik měsíců, pak nastanou změny. Připravte malou mobilizaci. Služ, služte naplno v Praze nebo svému městu. Máte nástroje, Facebook, YouTube a další. Malá mobilizace skrze boží oheň. Tak to bylo slovo, jsme, kterým jsme se jako starší sboru zabývali a přišlo nám, že je důležité, že to je skutečně slovo od pána, které na něco ukazuje. A druhý takový podnět, který mluvil o přípravě, byla služba našeho milého bratra Píta Gejma, který minulý týden v sobotu na setkání služebníků KS Praha také vlastně mluvil o určité připravenosti, A ten směr byl spíš k modlitbě, k k tomu vlastně mít, navázat znovu takový hlubší vztah s pánem, čtení písma a tak dále. Ale také to slovo vlastně bylo o tom, že se máme nějak připravovat. Mimochodem to slovo Píta Gejma je jak v MP3 na stránkách KS Praha, tak i na našem YouTube kanále Křesťanské společenství Praha. A písmo říká, že máme být připraveni, ale my se ptáme, co to znamená, jak se máme připravit a kdy to bude a co pro to můžeme udělat. A ten úvodní verš, který jsme si četli, ten sice mluví o takové obecné připravenosti na příchod Pána Ježíše Krista, ale mně jde spíš o určitou připravenost na to, co bude, až skončí lockdown, co bude, až skončí pandemie, co se bude dít potom. Když nastala ta doba té uzávěry minulý rok v březnu toho lockdownu, tak jsem čekal, že poměrně rychle to povede k tomu, že lidé kolem nás v tomhle světě, kteří nebudou moc dělat spoustu věcí, nebylo to možné, s nějakým způsobem začnou hledat Boha, začnou hledat Pána, začnou se ptát. Měl jsem za to, že to bude rychle, ale... Úplně to takhle nebylo. Nejenom, že jsem to já sám nevnímal, ani jsem neměl žádná další svědectví, že by to tak prožívali ostatní. A v tom prorockém slovu se mluví o době milosti a uvolnění. A já se za to modlím, modlím se za to, aby ta nelehká situace, v které jsme vedla, k tomu, že lidé budou více otevření, že budou více otevření ke slyšení a k přijímání evangelie. A v tomhle slovu se to znova objevuje, že přijde doba milosti a já sám to vnímám tak, že to bude doba, kdy bude moc zase s lidmi nějak víc mluvit, kdy budou lidé více otevření. Nebudu uh, teďka komentovat to, tu délku, jak to bude dlouho, co to znamená několik měsíců, nevím. Ale pamatuju si tu dobu po sametové revoluci, uh, vlastně, kdy bylo takových sedm let, zvláštních sedm let, kdy se dalo s lidmi mluvit, lidé byli otevření, přicházeli ke Kristu, mnoho členů našeho sboru uvěřilo vlastně v těch 90. letech nebo konec 80. začátek 90. let. A byla to skutečně taková doba milosti a my bychom si přáli, aby se nejenom vrátila, ale aby to bylo ještě v mnohem, v mnohem větší míře. A... Já bych přečetl k tomu několik veršů a chtěl bych se zamyslet právě nad tím, v čem mám za to, že se můžeme připravit, co to znamená konkrétně, aby to nebylo takové obecné jenom. Připravte se, připravte se, ale my se ptáme, jak. Ten první verše, je 1. Petrova 3.15, kde je psáno, buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet znaděje, kterou máte. A vydat počet naděje znamená svědčit o Pánu Ježíši Kristu. A pokud přijde ta doba milosti skutečně, pokud se naplní to prorocké slovo, tak to budeme dělat častěji, intenzivněji, většímu množství lidí. A je potřeba, aby jsme věděli, jak. Pokud budou lidé více otevření, pak to bude změna oproti tomu, co jsme prožívali v mnoha, mnoha minulých letech. A bude potřeba, abychom se na to nějak připravili. A ta otázka zní, když jsi naposledy řekl někomu o Pánu Ježíši Kristu. Kdy jsi naposledy potkal člověka, který byl tak otevřený, že si mu mohl říct o tom, že ho Bůh miluje, že za něj poslal svého syna. Když jsi se naposledy s někým modlil modlitbu spasení. A moje zkušenost je taková, že nejvíc nebo nejlépe tohle funguje, když vydáme vlastní svědectví. A když to občas zkoušíme, tak znovu a znovu zjišťujeme, jak rychle si do toho dokážeme zamotat, jak rychle lidé dokážou zapomenout tu schopnost nebo ztratit možná tu schopnost říct ve třech, čtyřech minutách to, jak jsem sám uvěřil, to, jak jsem sám přišel ke Kristu, to vlastně, jak jsem to prožil, jak jsem přijal Pána Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, jak jsem se z úplného nezna Boha a ateisty e, stal božím dítětem. A to je něco, co potřebujeme umět dělat, něco, co potřebujeme možná zopakovat, něco, co je naprosto e, důležité, klíčové k tomu, aby jsme využili to, pokud budou lidé skutečně více otevření. Pro pána Ježíše Krista. Máme sloužit Praze nebo tomu městu, odkud jsme? A ta moje otázka další je: Víš, k čemu jsi povolán? Víš, k čemu jsi povolána? Mám tady verš z Jeremiáše, z první kapitoly, pátý verš, kde Bůh mluví k Jeremiášovi a říká mu: Dříve než jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě. Dříve než jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. A tady se mluví o tom, že je nějaký boží plán, že byl boží plán pro toho Jeremiáše, aby jeho hlavní obdarování bylo prorocké. A k čemu jsi ty povolán? K čemu jsi ty Na Jaké je tvoje obdarování? A pokud to stále nevíš, modlíš se za to, zajímá tě to, hledáš u Boha, stále znovu a znovu narážím na lidi, že když se jich zeptám, k čemu tě Bůh vede, jaký je boží plán pro tvůj život, aspoň část toho plánu který teďka vnímáš, tak mnoho lidí vlastně neumí odpovědět. Řeknou, já nevím. Což je upřímná odpověď, ale mám za to, že pokud nám Bůh něco připravil, tak určitě si nepřeje, aby to zůstalo v tajnosti. Další bod je, že máme být všeobecně připraveni k tomu, abychom ovlivňovali život a společnost a lidi kolem sebe. V efeským v druhé kapitole v 10. verši je napsáno, Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A pokud tomu věříme, věříme, že Bůh pro nás připravil určité věci, a znovu může to být to, že někoho potkáme, někomu, komu řekneme o pánu Ježíši, a on buď to uvěří, anebo ho to nějak posune dál, tak to také můžou být další věci, protože tady se mluví o těch dobrých skutcích. Bůh je dobrý a a dělá dobré skutky a připravil nám dobré skutky a my do nich máme vstupovat. A abychom do nich vstupovali, potřebujeme se tak nastavit na to, že se ptáme po boží vůli, že se dokážeme kolem sebe takzvaně rozhlédnout a hledat, bože, do čeho ty mě vedeš, co je tvoje vůle pro dnešní den, pro zítřejší den. To, že se necháme vést Duchem Svatým a, a děláme věci třeba, které bychom ze své vlastní vůle nedělali nebo bychom dali přednost něčemu zábavnějšímu, ale Duch Svatý nás vede k něčemu a právě to jsou ty skutky, které nám Bůh připravil a do kterých můžeme vstupovat. A to je také věc, na kterou se můžeme připravit, protože Pán Bůh se stále znovu a znovu ptá, koho pošlu, kdo půjde, a stále znovu a znovu čeká, že se ozve někdo a řekne, pane, tady jsem, pošli mě. A když se podíváme do písma a vidíme mnoho těch božích služebníků a božích postav, tak upřímně řečeno, velmi často to byli lidé, kteří se k tomu svému úkolu neúplně hodili. Možíšovi bylo 80 let, když ho Bůh povolal, to nebyl úplně nejlepší věk, když kolem sebe sleduju lidi, kterým je 80, třeba moje tchýně, nebo můj tchán, tomu ještě víc, tak úplně nevím, jestli, jak by to bylo, kdyby Bůh do něčeho povolal, třeba jako vyvést vyvolený národ egyptského zajetí. A tak ten Mojžíš nebyl úplně ten, ten jakoby nejvhodnější možná kandidát, když se podíváme úplně na opačné spektrum a podíváme se na Davida, nevíme, kolik mu bylo roku, když zabil Goliáše, stal se velitelem armády. Nevíme, ale byl velmi mladý. Byl neuměl chodit ve zbroji, neuměl používat prostě ty, tu zbroj, kterou mu půjčil ten král Saul. Nebyl na to zvyklý. A je o něm psáno, že to byl, že to byl mladík. Nebylo to určitě, nebyl určitě dítě, ale byl velmi mladý. A možná tam byli Lidé, kteří byli silnější a trošku starší a možná vhodnější, ale nechal se povolat David. Protože Bůh vždycky bude jednat jenom s těmi, kteří mu řeknou, pane, tady jsem, pošli mě, a ne s těmi nejvhodnějšími. Protože ti nejvhodnější třeba zrovna dělají něco jiného, co je podle nich důležitější, než se ptát na Boží vůli. A nakonec mám takový pátý verš k té připravenosti, a to je připravit si srdce pro nevěřící lidi kolem sebe. Připravit si srdce pro zvěstování Evangelia a činění učedníků. Já tady mám jeden verš, který mám z ekumenického překladu, jinak jsou všechny ty verše z českého studijního překladu, ale tenhle verš přísloví 24.11., Mám se komunického překladu, protože tam je velmi takový eh, expresivní. A je tam psáno: Vysvoboď ty, kteří jsou vlečeni na smrt. Což se neujmeš těch, kteří se potácejí na popravu. A to je takové velmi, velmi jako naturalistické, naturalistický popis toho světa kolem nás. Lidé, kteří neznají Pána Ježíše Krista, jsou vlečeni na smrt. Lidé, kteří si žijí podle svojí vůle, své volně se potácejí na popravu. A Bible se ptá, což pak se jich neujmeš? Kdo jiný by to měl udělat? Není tady nikdo jiný na celé planetě, na celém světě, než boží lid. Nikdo jiný nemá slova věčného života, jenom Pán Ježíš Kristus a jeho učedníci, kteří to, co Ježíš řekl, tak předávají dál. Nikdo jiný nenese tu dobrou zprávu evangelium než my. A někdy se znova potřebujeme, někdy znova potřebujeme to svoje srdce nastavit. Já jsem udělal takovou věc, řekl vám svědectví, takový, prozradím něco na sebe, já mi to vždycky mají lidi rádi, když na sebe vedoucí něco prozradí, hlavně co udělal špatně, tak to vždycky jako... V týdnu jsem od někud přijel autem a viděl jsem jednoho souseda, kterého tak znám od vidění. vždycky si tak zamáváme, občas se pozdravíme, ale vlastně nikdy nebyl čas s ním nějak mluvit a jsem viděl, že něco dělá na zahradě, jenom ještě na vysvětlení, my tam bydlíme několik let na tom novém místě, takže to zase není tak, že bych tako si nikoho nevšiml a 20 let, ale tenhle soused je docela příjemný člověk a já jsem prostě vystoupil z auta a šel jsem za ním, nešel jsem domů, ale šel jsem za ním prostě k plotu a hodinu jsme spolu mluvili a hodinu jsme probírali ostatní sousedy a jeho barák a náš barák a, a všechno, co děláme a všechny věci. A mně vůbec nedošlo, že já za tu hodinu jsem mu neřekl jediné slovo o Bohu, že jsem vůbec nevyužil tu situaci, kdy on si chtěl povídat, pravděpodobně by si povídal ještě dalších několik hodin, ale to už jsem třeba neměl tolik času, ale já to vůbec nějak nevyužil. A ono málo kdy to dopadne tak, že když s lidmi mluvíme, že se hnedka obrátí, že hnedka uvěří, to je opravdu velmi výjimečné, ale můžeme nějak posunout Můžeme být ten další, další krok, který je nějak víc posune k tomu, že začnou o Bohu přemýšlet. A mně pak došlo, až vlastně za dva dny, za tři dny, že jsem vlastně to vůbec nevyužil, ten čas. Možná to není špatně, možná jsem se s ním jenom víc seznámil a budu s ním třeba moc mluvit příště, ale je to taky starý pán už, tak doufám, že bude ještě nějaké příště. A pak je tady Matouš 28. kapitola 19. verš, kde pán Ježíš říká, jděte tedy a činíte učedníky ze všech národů a křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A tak to srdce pro mě věřící není jenom, není jenom zjistování Evangelia, není to jenom to, že říkáme lidem tu dobrou zprávu, ale činění učedníku je něco víc. A jak tohle budeme dělat prakticky? Představme si, že se to slovo naplní. Představme si, že přijde doba milosti. Lidé se začnou obracet po desítkách, možná stovkách. Máš nějaké nástroje, jak se tím lidem věnovat? Nebo řekneš vedoucím, to je vaše věc? Máš nějaké materiály, máš něco, co budeš moct dělat, když se obrátí člověk, za kterého se léta modlíš a najednou uvěří a řekne tady jsem. A ty řekneš horá, tak teďka už budu kamarádi s někým dalším. A nebo víš, co, jakým způsobem ho povedeš Bohu, jakým způsobem ho povedeš do zralosti? Máš k tomu něco? Při, pokud ne, pokud nemáš, tak je potřeba to změnit. A nakonec v tom prorockém slovu se mluví o tzv. sociálních sítích, což je poměrně taková věc, která je teďka všude kolem nás. A mluví se o tom, že ty sociální sítě jsou nástroje. A já to osobně vnímám, že to je pravda tak jenom částečně, protože mám za to, že až skončí lockdown, lidé se budou chtít daleko víc vidět osobně, budou chtít spolu mluvit. A budou chtít být spolu, prostě podat si ruku, obejmout se, sednout si v jídlo spolu, prostě být spolu fyzicky, že budou unaveni z toho virtuálního prostoru, z toho prostoru na internetu trávit čas. Na druhou stranu pravda je, že dneska se velká část toho života děje na těch sociálních sítích. A mnoho křesťanů říká, to už není pro mě. Mnoho křesťanů mého věku třeba, 50+, plus, ale mám za to, že i mladší říkají, to není pro mě, to, já, to je pro ty mladý a tak dále. A mně vyvstalo takové slovo, které řekl Apoštol Pavel v 1. korinském v 9. kapitole od 20. do 22. verše. A Apoštol Pavel napsal, nebo respektive, ano, Apoštol Pavel napsal, a stal jsem se židům jako žid, abych Žady získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří pod zákonem jsou. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když nejsem bez zákona božího, nejprve jsem podroben zákonu Kristovu. A pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé, všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. A představil jsem si, kdyby Apoštol Pavel, teďka se tady objevil mezi námi, to nemyslím teďka nějak jako prostě spiritisticky, jo, nebo tak, ale kdyby žil v dnešní době, taková prostě představa. Co by napsal Apoštol Pavel? Tak Apoštol Pavel by napsal. Stal jsem se youtuberům, youtuberem, abych získal youtubery. A ti, kteří jsou na, kteří se dívají na YouTube. Těm, kteří jsou na Facebooku, jsem jakoby na Facebooku, i když sám nejsem na Facebooku závislý anebo z něj nějak natřený. Abych získal ty, kteří na Facebooku jsou. Těm, kteří jsou na Instagramu, jsem jakoby na Instagramu, abych získal ty, kteří jsou na Instagramu. Pro ty, kteří mají TikTok, jenom vysvětlím, TikTok není není TikTok, to byly tablety. TikTok je sociální síť pro hodně mladé, pro ty, co mají TikTok, jsem jakoby na TikToku, abych je získal. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Mám cíl, a poštol Pavel by jasně řekl, mám cíl být nejlepším influencerem v naší zemi i na celém světě. Protože influencer je člověk, který má vliv. Influence, anglicky je vliv. A já chci ovlivňovat dobrou zprávu o pánu Ježíši co nejvíce lidí. A já nechci teď, aby to kázání skončilo Tímž výzvou, že budeme všichni na sociálních sítích. Já tím jenom chci říct, že ten svět se mění, ten svět se vyvíjí, ten svět se posouvá a my potřebujeme, abychom získali lidi z tohoto světa, se jim přiblížit. Potřebujeme být, jak říká Poštol Pavel, židům žít, a řekům řek. Potřebujeme být lidem blízko. Potřebujeme o tom přemýšlet, jak to udělat. A pokud věříme tomu, nebo bereme vážně to, že přijde nějaká doba milosti, nějaká doba změny a určitě přijde nějaká změna, protože pokud skutečně opadne ta epidemie a lidé si vyhrnou vyhrnou do ulic, vyjdou, to lepší slovo, vyjdou do ulic, vyjdou ven, tak bude najednou všechno jinak a... Pokud to tak bude, tak na to potřebujeme být připraveni. A já už bych se za nás pomodlil. Pane Bože svatý, já ti děkuju za ty slova o té připravenosti. Pane, tak to nejsou jediná dvě slova o připravenosti, která přišla. Pane, já ti dávám na prvním místě takový moje zklamání, že jsem čekal, že lidé budou víc otevření, když prostě nemůžou mít ty materiální požitky, všechny ty to nakupování a zábavu a vlastně ty ty věci, které nejsou možné v tom minulém roce až na výjimky a, a úplně se to nestalo. A pane, dávám ti to slovo, dávám ti to slovo o té naší připravenosti a prosím, aby jsme to každý vzali vážně. Prosím, aby jsme každý hledali před tebou, do čeho ty nás posíláš. Prosím, aby jsme byli každý připravený na to, že pokud přijde ta doba milosti a lidé se budou obracet k tobě, že bude potřeba, abychom se o ně postarali až to bude úkol každého z nás. Prosím, pane, za poctivost, prosím za to, abychom nastavili srdce k tomu, co ty nám chceš dít, do čeho ty nám chceš poslat, a abychom si znovu uvědomili, že ty nás posíláš, abychom činili učedníky a posíláš nás k tomu, abychom přinášeli tu dobrou zprávu. A lidem v tomhle světě. Amen.